0: Западное христианство в XVII веке, английский протестантизм. XVII век характерен возникновением среди протестантов множества движений, общин и верований. Отличаясь друг от друга различными взглядами на административные устройства Церкви и понимание Библии, Все они были похожи в одном – каждая община считала лишь себя единственной истинной церковью. Такое дробление среди реформаторов наблюдалось во всех протестантских странах, однако особенно широко им была охвачена Великобритания. Изначально английские протестанты были во многом зависимы от короля и его церкви. Некоторым не нравилось как эта зависимость, так и то, что церковь Англии отличалась от других реформированных церквей католическими традициями в богослужении и устройстве. Эти остатки католицизма вызывали решительную оппозицию не только у английских реформаторов. Возмущали они и тех протестантов, кто бежал в Англию из континентальной Европы, спасаясь от турсов религиозной войны. Всех несогласных с полукатолическим устройством англиканской церкви стали называть нон-конформистами. В их среде образовалось движение «пуритан» от английского слова «чистота», боровшихся за решительное реформирование церкви Англии и очищение ее от многовековых традиций западного христианства. Среди последних особенно выделялись те, кто ратовал за полное отрицание иерархического устройства и церковной организации, не признавал никаких религиозных традиций, считая, что в церкви должен царить принцип всеобщего священства. Они получили имя конгрегационалистов. Виднейшим английским конгрегационалистам был Оливер Кромвель. Он родился в 1599 году в Восточной Англии. Поступив в Кембриджский колледж, он так и не окончил его. Зато пуританский дух этого учебного заведения навсегда оставил отпечаток в его душе. Впоследствии, став членом Палаты общин английского парламента, Кромвель возглавил оппозицию правящей королевской династии. А когда в Англии вспыхнула гражданская война, он создал из крестьян своей родной местности знаменитую кавалерию Железнобоких, которая с пением псалмов боролась с королевскими силами. Армия Кромвеля считалась непобедимой, и в конечном итоге именно она на голову разбила войска английского монарха, положив конец его притязанием на абсолютную власть. Англия стала республикой, а Оливер Кромвель ее первым и последним президентом. Английский парламент состоял исключительно из конгрегационалистов и назывался «Парламент святых». Каждое его заседание начиналось с богослужением. Все речи в нем носили характер проповедей. Все законы этого законодательного органа имели целью создания царства святых. Однако это продолжалось недолго. Кромвель не выдержал искушения властью и, распустив парламент, стал единоличным правителем Англии. Он установил диктатуру и начал наводить строгий порядок. Прокатившиеся по всей стране восстания несогласных с политикой Кромвеля были жестоко подавлены. После его смерти в стране начался настоящий хаос – Вновь созванный парламент испугался беспорядков и призвал на трон Карла II, сына, казненного Кромвелем короля. Первым указом нового монарха было объявление Оливера Кромвеля государственным преступником. Согласно английским законам, его тело извлекли из могилы, повесили, а затем четвертовали. Война в Англии и новые гонения заставили протестантов, не желавших отстаивать свои убеждения с оружием в руках, бежать в Америку. Движущей силой христианизации нового света таким образом стали свободолюбивые английские реформаторы Пуритане. Каждая религиозная община, группа или движение селились в отдалении одна от другой, пытаясь строить на новом месте свой идеал церкви и государств. Именно в Америке появилось понятие «деноминация» для характеристики церкви, потому что господствующих, государственных церквей там не было, как не было и самого государства. По деноминациям образовывались штаты, соединившиеся затем в одно государство. Так, к примеру, штат Рот-Айленд был основан баптистами. Эта протестантская деноминация отрицательно относится к детскому крещению. Основатель баптизма, не признавая своего крещения во младенчестве, заново крестил себя сам. В штате Пенсильвания проживали квакеры, от английского слова «трепетать». Имя этому штату дал организатор и распространитель этой деноминации – Вильгельм Пен. Квакеры отвергли все церковные традиции и богослужения, оставив одну только Библию. «Нет истины ни в одном вероисповедании», говорил основатель квакеров. «Человек должен черпать ее в своем сердце по непосредственному откровению от Святого Духа». Собрание квакеров проходит в глубокой тишине, они углубляются в чтение Библии и ждут вдохновения свыше. На кого найдет вдохновение или, по словам квакеров, трепит сердце, что нет уже сил хранить молчание, тот опускается на колени и начинает громко молиться или проповедовать. Последователи малочисленных групп, таких как социане. Минониты, пятисты, гернгуты и подобные им деноминации образовывали округа и города. Самой же многочисленной деноминацией, обосновавшейся в Новом Свете, стал методизм. Он возник из небольшого кружка протестантов, целью которых было достижение истинного благочестия через молитву, изучение Библии и дела милосердия. Эта деятельность осуществлялась членами группы в соответствии со строгим ежедневным расписанием, что и привело к возникновению иронического прозвища «методисты». И если сами методисты именовали себя «клубом святых», то хулители называли их «библейской молью». Далеко не все протестанты Старого Света принимали их принципы. Часто во время методистских богослужений люди кричали, стонали, рыдали и произносили непонятные звуки. Все это отпугивало людей, привыкших к более традиционному религиозному самовыражению. И сегодня Соединенные Штаты Америки являются наиболее Религиозные из всех развитых стран мира благодаря той христианской закваске, которую заложили первые поселенцы-реформаторы. Согласно современным исследованиям, большинство населения в Соединенных Штатах считает, что религия играет очень важную роль в их жизни».